0: Il y a un point rouge qui clignote, donc, okay. normalement. L'entreprise. Le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. J'ai toujours été fascinée par les jeunes qui voyageaient et qui étudiaient à l'étranger. Pour parler de ce sujet, j'ai voulu en parler avec toi, Marine qui a quand même pas mal voyagé euh, du haut de tes 23 ans. <rire> Donc, je te laisse te présenter euh, à l'audience. Euh, bah, je m'appelle Marine. Je suis euh, voisine avec Manon. <rire> On habite
1: dans le même patelin. Euh, j'ai, oui, j'ai 23 ans. Je suis jeune active depuis euh, bientôt... Euh... Ouais, je sais pas depuis combien de temps, d'ailleurs. Depuis presque une année, maintenant. Et euh, je pars euh, là, euh, samedi... Euh... En Afrique centrale. Je me prépare pour mon départ quoi. Ouais. <rire> Ce qui est assez incroyable. Et tu pars pour combien de temps euh, Je ne sais pas encore. Du coup, je sais que je rentre pour Noël.
0: Mais ouais. euh, après, c'est un CDI. Du coup, je pars euh, ouais. indéfiniment quoi. D'accord. Ouais. Donc une sacrée aventure qui t'attend quand même euh, en Afrique. Et donc c'est dans République démocratique du Congo. La RDC. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas Explique-nous
1: un peu. Ah, du coup, c'est, euh, je verrai sur le terrain, on dit euh, le terrain, <rire> c'est toujours le mieux pour apprendre. Je travaille dans une entreprise de foresterie, d'agroforesterie, qui euh, travaille en plantation en fait, euh, d'arbres et aussi euh, qui, euh, qui fait du consulting. Du coup, je suis chargée d'études pour eux et euh, je vais m'occuper de deux projets. Donc, Je vais faire du suivi de plantation et je vais faire aussi euh, de la sensibilisation aux populations locales pour tout ce qui est exploitation de bois et les dangers que ça représente. Et euh, aussi euh, un peu d'accompagnement, euh, que ce soit pour les partenaires du projet ou euh, pour euh, les exploitants ouais. et les fermes locales. Ok, donc tu
0: vas vraiment là-bas pour euh, travailler, vu que ouais. <rire> Ça reste quand même un voyage dans le sens où c'est un périple qui t'attend euh... Quand même, déjà pour arriver à destination. Oui. (rire) Auparavant, tu as fait d'autres voyages humanitaires aussi dans d'autres pays Alors, le le seul qu'on définit
1: comme humanitaire, c'était le premier que j'ai fait, qui est au Laos. L'humanitaire, c'est. Comment dire C'est tu vas euh, pour aider euh, dans un projet, quoi. Ça peut être médical, ça peut être agronomique, etc. Mais tu vas pour aider. Euh, alors que moi je travaille vraiment, ça veut dire que c'est ouais. pas de l'humanitaire, c'est vraiment de, enfin on appelle ça de l'agro-développement okay. mais du coup oui j'ai fait le Laos en humanitaire, euh, on y est allé pendant la période des moussons du coup pareil on a vécu l'expérience à fond, ouais. Ouais. parce que t'as un coup de vent puis après t'as une okay. tornade de l'eau, bon. c'est pas possible <rire> t'arrivais l'idée. jamais à sécher tes t-shirts, ouais. c'est incroyable, <rire> sympa, des conditions et euh, là-bas j'ai travaillé du coup euh, un peu dans les résicultures ouais. Et euh, bah, les pieds dans l'eau à euh, ramasser la terre pour refaire les petits contours de parcelles okay. quoi. Ouais. Et puis j'ai
0: donné des cours d'anglais aussi à des enfants euh, okay, trop bien. sur place Trop trop bien oui, donc c'est hyper enrichissant comme, euh, comme expérience. Euh, ouais, ouais, j'imagine ouais. que tu es revenu plein de souvenirs la, dans la tête. Oui, c'était super sympa. Ben, en gros, on a fait euh, deux semaines de travail
1: et euh, un mois de, de vadrouille en fait,
0: dans, ouais. le, dans le pays. Ok, ben, trop bien. Enfin, toutes ces aventures doivent euh, vraiment euh, t'enrichir de, fin, de jour en jour. Et après, tu dois vraiment revenir euh, différente de chaque voyage... Euh de voir tant de, tant de populations différentes que la France, des coutumes euh, que même nous, on n'imaginerait pas. Comment tu te sens euh, face à, à tout ce que tu as vu déjà bah, Je sais qu'il me reste encore énormément à découvrir, hein, parce que
1: j'ai, j'ai rencontré euh, bah, que... Enfin... Euh, en pays en développement, je suis allée seulement en Jordanie et au Laos. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup plus que moi, et des personnes qui ont fait aussi beaucoup moins, bien sûr. Mais ouais, le Laos, c'est, enfin, euh, c'est l'ancienne Indochine. Du coup, c'est un contexte assez particulier mmh. quand même. Moi, j'ai surtout travaillé avec l'ethnie qu'on appelle la qui est reconnue par le, par l'État. Et il y a l'ethnie qu'on appelle les Monges, qui sont des populations qui ont aidé les Français en fait pendant les, la guerre d'Indochine et qui sont en fait euh, un peu en marge de la société actuellement mmh, okay. pour cette raison et pour d'autres. Mais principalement pour cette raison. Et, euh, et du coup, ouais, c'est, c'était la première fois en fait, que je voyais des ethnies euh, bah, ne, pas, euh, ouais, ne, pas, ne pas vivre ensemble. Parce que, par exemple, un mariage entre les deux ethnies, c'est quasi impossible aujourd'hui. Okay. Euh, même à l'école, ils n'y vont pas ensemble. Ils ouais. n'ont pas le même alphabet. Ils n'ont pas la même langue. Ah oui. ouais, c'était, c'était assez étrange. De... Enfin, pas étrange. C'est,
0: c'était la première fois que je voyais ça, en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de voyager, de travailler à l'étranger euh, comme ça Est-ce que c'est vraiment une envie depuis toute petite, ou est-ce que c'est au fur et à mesure de tes études, tu t'es dit bon bah pourquoi pas euh, partir euh, voir ailleurs euh, Comment ça arrivé Du coup au début je voulais faire euh,
1: Veto. <rire> Après je me suis rendu compte que Veto c'était beaucoup d'études <rire> et que j'avais trop envie de travailler tout de suite pour ouais. euh, pour euh, ouais, je prendre autant de temps à, à faire des études sachant qu'eux ils font des stages aussi donc c'est pas que des études mais bon j'avais envie de, de bouger tout de suite quoi et euh, j'ai commencé à m'intéresser en fait au socio-développement et, euh, parce que j'aime bien euh, échanger, j'aime bien découvrir, euh, je me sens plutôt à l'aise en communication du coup je suis allée voir des écoles de communication okay. je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi et du coup bah, puisque j'ai un père agriculteur aussi euh, je savais que l'environnement et l'agronomie pouvaient m'intéresser L'agriculture, non, parce que c'était trop technique pour le coup, ouais. et c'est l'enquête sociale. <rire> Mais euh, du coup, je me suis orientée vers des écoles d'agro, quoi. Et mon premier choix, c'était l'ISTOM. ISTOM qui est une école qui était avant basée en Seine-Maritime. Son titre, c'est agro-développement international.
0: On a pour vocation d'aller travailler dans les pays à l'étranger. Ok, ouais, donc c'est déjà euh, ancré dans l'école que ouais. les étudiants partent après en mission euh. Ouais. Ailleurs, euh... Euh, et pourquoi j'ai été intéressée par cette école-là Parce
1: que ça réunissait en fait euh, ce côté social et ce côté environnemental. Et, euh, et en fait, par, enfin, pour exemple, on, a, on avait encore des cours d'histoire en fait. On avait encore okay, des cours ouais. ce qu'ils appelaient logique et contrainte du développement. Euh, on a fait un, un petit peu d'anthropo, d'anthropologie. Euh, du coup c'était, c'était une façon aussi de remettre au, au centre non pas l'agriculture mais vraiment euh, l'agriculteur ouais. lui-même quoi. Ouais.
0: Okay. et euh, c'est pour ça que j'y ai été intéressée ouais, ouais carrément intéressant ouais. Voilà. Et ça aurait pu m'intéresser aussi après j'avais une autre question aussi plus par rapport euh, à, à tes proches comment eux ils l'ont ressenti d'après toi de te voir euh, partir comme ça parce que la première fois que t'es allée au Laos t'avais quel âge j'avais 17 ans encore. Euh,
1: non, j'avais me préparé quand j'avais 17 ans et j'ai eu 18 ans quand
0: on est parti. Ouais, tu vois, c'est assez ouf. Il ouais. n'y un... a pas beaucoup de parents qui laisseraient partir ouais. son enfant à 18 ans à l'autre bout du monde. Ouais. Et comment tu penses ouais, que, que ton entourage l'a pris quand tu leur as proposé, demandé, je sais pas <rire> bah déjà, déjà, j'étais partie
1: en Australie quelques années avant. Du coup, là, j'étais totalement mineure. Et euh, c'était pareil, mon premier avion, du coup, euh, 25 heures de vol pour un premier coup d'avion c'était assez, <rire> assez chargé. Un sacré
0: voyage. Ouais.
1: Mais du coup, je les ai un peu préparés avec l'Australie. C'est ma mère, en fait, qui a trouvé l'école. Okay. Du coup, euh, elle peut s'en mordre les doigts maintenant. Ouais. <rire> mais, euh, mais du coup, elle était déjà au courant, en fait, de ce qui s'y passait. Ouais. Euh, après bien sûr ça n'empêche pas qu'elle qu'on, qu'on stresse mais moi je stresse un hein, départ ça se ça se prépare pas du jour au lendemain il oui, y a oui. beaucoup de choses à penser il euh, y a les vaccins il y a tout ce qui est le palu parce que enfin le, le, les trois quarts des pays mm. dans lesquels je suis allée il y, y a des comprimés à prendre tous les jours oui. pour le palu euh, les vaccins là je m'en suis fait quatre encore
0: <rire> le mois dernier ah, oui. <rire> <Okay>. euh, <rire>
1: des rappels enfin euh, c'est 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 un truc qui se prépare et du coup euh, on le prépare ensemble et peut-être que ça les rassure. Ouais. Après, euh, bien sûr, enfin euh, quand on discute avec euh, ma famille euh, un peu plus large, enfin euh, tout de suite, euh, c'est pas que ça impressionne, mais c'est que ça, enfin c'est, c'est, c'est pas, commun. Fin, oui. Fin, on n'a oui, oui, pas, oui, euh, pas des gens qui partent en RDC
0: tous les cas du mois. Ouais, non. Mais, mais euh, surtout dans le milieu agricole, euh, ça doit être d'autant plus euh, impressionnant. Notre génération part de plus en plus à l'étranger. Ouais, ouais, ouais complètement. Du coup, euh, c'est pour ça que je me rassure en me disant que je suis pas la seule. <rire> <rire> non, non, on n'est jamais seul dans <rire> une situation, c'est sûr. C'est ça. Mais, euh, mais oui. Donc la première fois es partie donc au, au Laos, c'était euh, avec un groupe d'amis ou ouais. un groupe,
1: ouais. Au Laos, j'étais, on était quatre. Du coup, euh, deux gars, deux filles. Et en fait, euh, il faut savoir que bon, l- la situation de la femme est telle qu'elle, qu- ouais. qu'elle est <rire> en France, mais c'est pas du tout la même, le, la même situation à l'étranger. Du coup, pour des premiers voyages, moi je conseillerais quand même de partir avec, euh, avec ouais. un garçon, quoi, parce que même ouais, pas, c'est, euh, bien, ouais, c'est même pas du, du dédain de la personne en face de toi qui va te rencontrer, ni rien. C'est juste qu'il y a plus de facilité en fait, à, à parler avec des gens, avec un homme. Okay. Parce qu'ils considèrent que, que tu es encadré, mais que tu es accompagné, ouais. et du coup qu'il n'y a pas de danger. OK. Enfin, il n'y a pas de danger. Ouais. Mais je ne sais pas, enfin, quel mot on pourrait utiliser, mais c'est juste que ça les rassure, en fait, de savoir à qui s'adresser. Et pour eux, s'adresser, ouais. c'est avec un homme. OK. Et surtout en Jordanie, on a ressenti ça. ouais Mais en Jordanie, c'est parce que, localement, la religion, c'est l'islam. Et du coup, euh, c'est inscrit dans les ouais, mœurs.
0: Oui, oui. oui, totalement. Après, il faut s'adapter aussi à, à tous les pays. Euh, ah oui, sûr. Ouais. Tout, c'est vraiment euh, l'adaptabilité euh, qui doit être euh, vraiment primordiale pour euh, voyager euh, mm. à l'étranger. Mm. Et euh, ça, ouais, je ne sais pas trop si ça s'apprend ou si... Tu vois, il y a des personnes qui sont plus aptes, on va dire, à à s'adapter, du coup, euh, plus facilement. Il y a des personnes qui n'oseraient pas du tout et qui n'auraient pas du tout de l'audace de, mmh. de partir euh, comme ça, de tout plaquer pour quelques mois ou pour quelques années. Ou, ouais. enfin, voilà. Je pense que la première chose à faire quand tu pars à l'étranger,
1: c'est de partir sans a priori. Parce que... Enfin, euh, je vais prendre l'exemple peut-être le plus flagrant, c'est quand je suis partie en Jordanie. Tout de suite, autour de moi, on discutait du fait que c'était l'islam, que oui. la religion là-bas, que les femmes on devait se couvrir le, les, les cheveux, que... Euh, on ne serait pas autorisé à parler, etc., que en, en même temps, je les comprends, parce que vraiment, la Jordanie, c'est un pays qui est au milieu de plein de pays à problème, actuellement. <rire> oui, oui. Et au final, la Jordanie, c'est un, c'est un super pays, les gens sont hyper accueillants, je ne me suis pas couverte les cheveux une seule fois. Non, c'est, c'est, en fait, il faut vraiment partir sans a priori, parce que si tu pars avec des a priori, tout de suite, tu vas être choqué de quelque oui. chose qui ne rentre pas dans ce que toi, tu connais. Et euh, du coup, tout de suite, ça va créer un écart euh, avec la personne avec qui tu échanges, en mmh. fait, qui
0: n'est pas de ta culture. Est-ce que tu aurais d'autres conseils euh, comme ça pour les jeunes qui souhaiteraient euh, voyager Je sais que c'est quand même un, un rêve pour beaucoup de partir euh, travailler à l'autre mmh. bout du monde. mais euh, moi étant petite, euh, je rêvais de partir aux États-Unis. Enfin, tu sais, c'est le rêve que tout le monde a à 6 ans, quoi. Les États-Unis euh... Ouais. <rire> ah ouais Pas trop. Moi. Ah <rire> ouais ah, vraiment pas. Ah, moi c'était vraiment <rire> le truc et maintenant plus du tout. Enfin, j'aurais plutôt de... Voilà, de voyage vraiment dans des pays en voie de développement et où je peux être utile, tu vois, rendre mm-hmm. service. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui souhaiteraient vraiment mais qui n'osent pas se lancer ou qui ont peut-être un entourage qui les restreigne un mm-hmm. peu euh, je dirais déjà de définir le type de voyage que tu veux
1: faire. Le Laos, moi, c'était un peu route. On avait le sac à dos et on a fait littéralement du stop pendant un mois pour réussir à, à bouger. Quoi. Donc c'était vraiment. Euh... Ouais, il faut le faire, quoi. À la cool, quoi. Ouais. Déjà, moi, ça enfin, personnellement, ce voyage même m'a stressé un peu parce que du ouais. coup, rien n'était organisé ouais. avant. Ouais. Et du coup, on ne savait pas trop quoi faire. Bon, après, c'est un enfin, apprentissage aussi. Mais... Euh... Après, la Jordanie, c'était pour le travail. Du coup, on était euh, encadré par euh, quelqu'un. Euh, par euh, ce qu'on appelle un commanditaire donc un client mmh. euh, et on devait euh, lui dire tout ce qu'on faisait okay. du coup là ce voyage là dans ce cadre de travail enfin euh, pour les ouais c'est sûrement le cadre qu'on peut rencontrer quand on est consultant en fait okay. Et là, puisque je pars en RDC avec une boîte, je suis directement dans la boîte et je vais être avec des personnes sur place qui sont dans une antenne de, de la boîte pour laquelle oui. je travaille. Du coup, c'est un autre cadre aussi et je suis encore plus ancrée dans un dynamique de travail. Oui. Ouais, les deux dernières options seront sûrement les, celles que, que oui, les, les personnes les... pourront rencontrer s'ils vont travailler à l'étranger. Oui. Et euh, pour ça, quel conseil je peux donner euh je ne sais pas, euh, de bien se préparer, de ne pas trop se charger, parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles on se balade. Ouais. <rire> il faut et juste en aller s- retour qui, et qui ne servent grand Qui servent à rien. Euh, de prendre un bon bouquin, de se renseigner, bien sûr, euh, avant de partir. Le, ouais, comme je te dit tout à l'heure, pas d'a priori, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature. Il euh, y a plein de choses à apprendre, il euh, y a... Y a Enfin, par exemple, euh, en Jordanie, où il ne fallait pas se mettre euh, avec son, sa cheville sur le genou parce qu'on mettrait, on montrait notre euh, semelle à la okay. personne à côté et c'était okay. extrêmement malpoli. Ouais. Okay, ouais. Du coup, euh, c'est plein de choses comme ça, en fait, où il faut, il faut se renseigner avant de partir ou euh, demander, pas avoir peur de demander quand tu es sur place. Est-ce que ça, je peux le faire Est-ce oui. que ça, je ne peux pas le faire Parce ce que vous serez toujours accompagné d'une personne qui connaîtra mieux le pays vous en fait ouais. Du coup, il y a plein de personnes qui se baladent aujourd'hui euh, à l'international et il ne faut pas avoir peur de leur demander en fait. Parce que, enfin, ouais. je me souviens, on avait rencontré un gars au Laos, il avait 60 ans, je crois. Ça faisait 30 ans qu'il voyageait, il avait voyagé dans toute l'Asie. Ouais. Et vraiment, lui, c'est, <rire> c'est une bibliothèque quoi. Ouais. Euh, ouais, c'est énorme. Tu lui poses une question, mais c'est tout. Et euh, c'est non, je bien. pense euh, pas avoir peur de demander et puis profiter en vrai. Parce que, enfin. S'ouvrir en fait, de ne pas avoir peur de dire bah, « ok, ce soir je sors, je vais ouais. accompagner Toujours dans la sécurité bien sûr, parce que les oui. pays ne sont pas aussi sécuritaires que, ouais. et euh, Enfin pour le moins certains. Et euh, toujours accepter en fait de, de, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde, d'accepter qu'il y a de la différence et que ce n'est pas grave.
0: et oui, c'est ça qui
1: fait la beauté du monde
0: aussi, si ouais. tout le monde était pareil... Euh... Ce ouais, ouais. bah, serait un peu chiant, quoi. Ce serait...
1: <rire> ouais, euh... serait un peu chiant, euh... c'est vrai. <rire> un autre conseil, c'est que c'est pas parce que vous parlez pas la même langue que vous pouvez pas vous comprendre. Oui. Enfin, c'est... J'ai des fois discuté avec des personnes plus longtemps,
0: <rire> avec des signes de la
1: main, ouais. qu'avec
0: que avec la langue qu'on ouais. connaît tous les deux, quoi. Tout peut parler, genre l'environnement, tout, le corps, enfin, on peut... On peut tous parler à notre manière et tous se comprendre. Et... Qu'est-ce que tu retiens de plus positif de tous tes voyages Et qu'est-ce que tu retiens de plus négatif
1: wow, euh, Plus positif, euh, je sais pas. ouais que, En fait, euh, la meilleure façon de grandir, c'est euh, de faire des bêtises. <rire> non, c'est, mais... c'est vrai. Je me suis retrouvée dans des situations inimaginable et on m'a dit mais Marine pourquoi t'as fait ça et je fais bah sur le coup j'ai pas réfléchi ouais. quoi c'était une bêtise et en même temps puisque j'étais étrangère du coup on m'en a pas voulu parce que oui. je ne connaissais pas les mœurs quoi. Ouais. mais euh, ouais faire des bêtises faire des bêtises c'est, <rire> c'est la vie en vrai parce que enfin euh, t'apprends plein de choses comme ça et tu les reproduis pas normalement après ouais. et, euh, et le côté négatif waouh wow. C'est que quand on partait à l'étranger, surtout en, au Laos, en Asie, il y avait beaucoup de, de personnes de notre âge en fait, qui y allaient, mais qui profitaient en fait, énormément de ce qu'ils y voyaient. Et je pense que j'en ai fait partie aussi à un moment ou à un autre. Euh, qui profitaient énormément de, bah, de la différence de pouvoir d'achat. Oui. de euh, oui. L'Asie s'est réputée aussi pour tout ce qui est drogue et alcool. Du coup, qui profitait énormément de ça. Et qui en fait, enfin euh, littéralement s'asseoir en fait sur euh, sur les personnes, euh, ouais. sur les locaux quoi. C'est euh, c'est très dérangeant en fait de se rendre compte que puisqu'on est de, de l'Europe ou des États-Unis ou d'un autre pays développé, on puisse considérer qu'on est au-dessus de, d'autres personnes ouais. en fait. Et, et de voir, enfin euh, je m'en étais jamais rendu compte avant, pas à ce point là en tout cas, mais de voir en fait cet écart de, de respect et cet écart de de vie. Ça, ouais, ça m'a un peu euh, dégoûtée de.
0: Oui, ok.
1: Mais du coup, il ouais, faut faire attention en fait à, à ce, que, ce que tu veux renvoyer aussi. Mm. Parce que dans tous les pays où je, dans lesquels je suis allée, j'ai été accueillie euh, extrêmement bien. Et il euh, et faut aussi savoir rendre la pareille, quoi. Être aussi oui. une...
0: Toujours respecter les populations locales, ouais. les mm. coutumes et, mm. et les mœurs de mm. là-bas, quoi. Mm. Oui. Ok et eh ben <rire> je pense que ça c'est un bon mot euh, pour définir euh, tout juste le respect ouais. c'est le plus important Clairement. et tout se passera bien euh... oui
1: après ouais. encore une fois il faut faire attention ouais. <rire> c'est euh... t'as
0: vécu des situations un peu un peu touchy où tu t'es dit où là où est-ce que où est-ce que je me suis mise enfin qu'est-ce que je fais là euh...
1: je crois que j'ai pas vécu de situation où je me suis merde je suis en danger quoi
0: OK. Euh... Ouais, tu vois, c'est enfin c'est, éton... enfin c'est étonnant parce que même en France parfois ouais, mais parce que je suis hyper flippée en fait c'est... Ouais. Que, ouais, je... ouais. enfin <rire> c'est bête à dire tu vois, je pars à l'étranger dans des
1: situations complètement ouais. improbables mais ouais. pourtant je suis flippée <rire>
0: ouais.
1: c'est, euh, c'est pour ça faut enfin en fait faut prévoir il faut se renseigner et t'évite pas le stress mais t'évite au moins les situations ouais. dangereuses euh, après qu'est-ce que j'ai fait que... et par contre c'est des bêtises que j'ai fait quoi il y avait en Jordanie on était invité par euh... en fait pour donner un peu des informations de contexte, on travaillait là-bas pour faire un état des lieux des exploitations dans, autour de la capitale, okay. qui était Amman, qui est toujours Amman. Et euh, du coup, on avait besoin de traducteurs, euh, mm. de anglais à arabe, et euh, du coup, on avait engagé des, des étudiants, en fait, qui étaient à peu près à la même hauteur que nous, en école d'agro aussi euh, mm. locale. Okay. C'était HMIT University. Ouais. et euh, du coup il y avait un de ces jeunes qui, avec qui on s'entendait hyper bien qui a désiré nous inviter chez lui okay. du coup on allait manger chez lui euh, c'était Ibrahim et euh, du coup, euh... <rire> du coup euh, Ibrahim et moi on s'entendait hyper bien du coup, on n'arrêtait pas de s'embêter et tout on blaguait mmh. souvent et... son frère était euh, policier dans l'armée et du coup, il a dit à son frère que je m'embêtais. Le frère a ramené des menottes et je me suis retrouvée menottée comme ça pendant la moitié du repas.
0: <rire> et tu t'es dit, mais. C'est une mais situation quoi un peu cocasse. <rire>
1: ouais. Mais du coup, il y a une photo de moi qui se balade comme ça avec des menottes. <rire> C'était n'importe quoi. Mais... Parce que, en fait, euh, là-bas, la considération. Enfin, comment dire Ils ont euh, une vision de... des choses qui est bah, encore une fois très différente. Et euh, les règlements de compte sont monnaie courante en fait. Ok, ouais. Et du coup, ils avaient. Euh... <rire> on en avait parlé une fois avec un, un, un Jordanien. Il nous disait Mais vous, comment vous faites pour vous défendre Alors On leur dit bah, On appelle la police, quoi. Ouais. Et il fait Ouais, mais vous avez le temps d'être trois fois mort avant de... ouais. qu'ils arrivent, quoi. Ouais.
0: Et euh, on leur dit bah, Vous, vous faites
1: comment bah, Je sors mon flingue
0: et j'y vais. <rire> je ouais. Ah oui ouais, C'est une vision totalement différente de. De, du fait de, de se défendre de mm-hmm. bah de la violence aussi euh, peut-être un peu mm. c'est, enfin ouais, c'est ouais
1: c'est je pense que c'est même pas une histoire de violence c'est une histoire de je défends ma famille et c'est comme ça que c'est ouais. connu pour eux quoi et euh, et
0: ouais ça peut peut-être choquer dire enfin ouais. dit comme
1: ça mais c'est, c'est comme ça que c'est du coup euh, ouais, c'est... Ouais, ouais
0: après euh, c'est, c'est des cultures complètement différentes tant qu'on tant qu'on n'y est pas allé, on peut pas vraiment euh, <rire> savoir euh, bah, ce qui se passe là-bas, euh, mm-hmm. tout ça, comment on, eux ils vivent les choses aussi, quoi. Et du coup, euh, on a déjà eu
1: des, des agriculteurs ou des exploitants qui nous avaient déjà montré des flingues, quoi. je mm-hmm. moi j'en avais jamais vu de ma
0: vie. Bah, j'ai Mais des ouais.
1: amis de mon groupe qui ont fait une séance de tir, quoi. Enfin ah ouais, ouais. Plein milieu du désert, quoi. Donc, enfin euh, c'est, c'est, c'est marrant, quoi. C'est fin, c'est
0: marrant tant que oui. est pas en danger, c'est. Ouais.
1: C'est, c'est, c'est marrant, ouais. Ouais, tu vis vraiment choses. des choses que ouais, tu n'aurais
0: ouais. jamais vécues en restant en euh, scène maritime Ouais, <rire> <rire> c'est sûr. Chez les parents, enfin ça c'est sûr. Ouais. ouais. Mais je pense que c'est ça aussi la beauté de voyager, de voir autre chose et de revenir de plus en plus euh, grandi. C'est formateur, très formateur et
1: euh, ça t'empêche aussi... Euh d'avoir une critique trop facile que de connaître en fait, le quotidien de, des personnes très différentes de toi mmh.
0: enfin,
1: euh... ouais, la Jordanie par exemple moi j'avais jamais rencontré des personnes qui étaient autant pratiquantes pour l'islam et euh... enfin, c'est des personnes qui sont mais, d'une gentillesse incroyable oui, d'une... d'un accueil enfin, là-bas en fait ils ont une... ils ont une... enfin, les Jordaniens et euh, les gens de euh... enfin, le ils ont une salle chez eux pour accueillir les gens oui. Enfin, et même la personne qu'ils détestent, déteste ils seront obligés de l'accueillir oui. enfin c'est, euh, c'est une notion de l'accueil qui est tellement énorme et qu'on a un peu perdu en fait euh, oui. chez nous que qu'en fait même ils te réapprennent des choses que toi tu as complètement oublié. Oui. quoi ou que tu n'as jamais appris d'ailleurs en fait je me sens grandi parce que j'apprends des choses enfin euh, quand tu viens de l'europe des fois tu as l'impression de tout savoir oui. non oui, <rire> parce c'est que euh, tu es formé euh, et formé oui. surtout, oui. euh, tu as accès aux réseaux sociaux, tu as accès à l'information rapide, tu as accès à des professeurs ou des qui, qui ont, eux, voyagé. Mais du coup, tu as l'impression de tout savoir. Et quand tu arrives là-bas, tu te dis bah, Ok, je m'assois et j'écoute. Quoi. Parce oui, que, parce oui que, tu vraiment,
0: te sens plus. Enfin, tu... Je pense que enfin, tu redescends un peu. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ça doit vachement. Euh... Enfin, tu dois avoir un sentiment de. Enfin... Ouais, wow, wow, ok, genre euh, je suis personne, c'est eux les, les rois ouais, du ouais. tu vois. Je pense que
1: le meilleur moment où je m'étais dit ça, c'était. Euh, on était invité par. Euh, ah, comment c'est déjà Merde. Euh, ah, je vais retrouver le mot. En fait, c'est beaucoup dans cette ethnie-là, ils sont, c'est des éleveurs. Du coup, mmh. ils ont des sais, de chèvres et de moutons, euh, un peu de chameaux aussi et euh, du coup il nous avait invités pour euh, manger le soir et du coup <rire> j'ai toujours ce souvenir là euh, de, de me retrouver euh, sous une tente avec euh, du coup nous on était un groupe de 8 du coup nous 8 <rire> et en face de nous il y avait euh, que des hommes euh, en tenue traditionnelle la robe traditionnelle, blanche, etc, et sandales et tout euh, très, impressionnant, ouais. très impressionnantes, des personnes très impressionnantes en plus qui euh, ont les traits du désert quoi, qui sont très ouais. marqués euh. et ils arrivaient avec euh, une assiette qui faisait bah, la taille de... ma taille en position fétale quoi. <rire> euh, trois plats comme ça, de cette taille là euh, qui s'appelle un mandsaf qui est un plat traditionnel et euh, je me souviens toujours de ce moment où tu vois j'avais les plats devant moi, je me suis assise j'ai regardé les personnes en, voie, enfin, en face de moi qui étaient en train de rigoler et de sourire parce qu'ils étaient juste contents qu'on soit là ouais. quoi après, on a dansé au coin du feu avec eux oui, et tout. Et c'était bien. un moment où on se comprenait pas du tout, quoi. Oui. Et pourtant, on a passé une des meilleures soirées de magie, quoi. Oui. C'est... Enfin, c'était extraordinaire C'est... c'était trop bien il y a une copine qui fumait des, des clubs roulés
0: okay. et
1: eux avaient jamais vu ça et ouais. du coup ils demandaient si c'était pas du, de la drogue ouais. ou quelque chose comme ça et du coup ils essayaient de nous expliquer ça ouais. avec euh, bah, pas dans la même langue ouais, ouais. et du coup elle lui en a filé une et tout euh, mais lui il a retiré directement le filtre pour la fumer ouais. et tout <rire> c'était n'importe quoi fin. mais en même temps c'était un moment de partage énorme ouais, ouais, quoi. Et ensemble euh j'ai retrouvé le mot, bédouin
0: bédouin, okay. je suis en bédouine ok <rire> désolé je n'ai pas de couper là, ton cerveau peut être J'étais en train de... pardon <rire> non, pas de soucis je, que... je pense que là on est pas mal ok <rire> est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ceux qui nous écoutent euh, je
1: ne sais pas quoi dire bah, déjà euh, discutez-en autour de vous si vous voulez faire euh, le pas si vous voulez sauter euh, le pas en sachant que c'est un aller c'est pas un aller-retour du coup euh, ça n'empêche pas que vous pouvez revenir mais il faut aussi vivre l'expérience à fond et, euh, et puis si euh, ouais profitez en fait <rire> profitez on a la chance de faire ça on l'aura peut-être pas tout le temps euh, beaucoup d'autres ne l'ont pas eu non plus du coup euh, allez-y à fond
0: <rire> ok bon bah parfait le mot c'est allez-y et c'est parti quoi Pour ouais. moment, c'est parti Enfin, c'est ouf de se rendre compte qu'en fait aussi proche de nous il y a des gens qui vivent des trucs de. Bah, des trucs de ouf euh, qu'on n'aurait jamais pensé. Mm-mm. Et c'est en parlant avec, euh, bah, en parlant avec euh, bah, les voisins, enfin les gens qui nous entourent, qu'on se rend compte qu'en fait il euh, y a des pépites mais partout quoi. Enfin tout le monde a vécu des trucs de ouf mais personne ne le sait. Euh...
1: C'est pour ça qu'il faut discuter et euh, ouais. je m'en rends compte même euh, avec les anciennes générations, enfin les générations de mes grands-parents, ouais. hein, par exemple, ils ont vécu des dingueries mais oui.
0: et on n'en parle vraiment pas assez. Ouais. Ouais, des, non. Dingueries, des dingueries Oui, ouais, ouais. mais ça c'est, c'est trop bien. le L'exercice de se replonger un peu dans ses souvenirs, de se dire, ok, j'ai fait ça dans ma vie, c'est, c'est ouf, genre, c'est trop bien. Et du coup, ça, ça fait que bah, ça nous rend unique, en fait. Et c'est vrai que bah, les, les anciennes générations, on parle souvent de la pluie, du beau temps, de, de ce qui se passe en ce moment. Mais parfois, de les écouter, juste de prendre le temps de les écouter et, et avoir leur retour d'expérience, c'est, c'est ouf. Déjà, ça, ça fait juste grandir. Donc, le vivre... Euh, ça doit être assez, assez incroyable. Ouais, j'ai hâte. <rire> bah ouais. Bah écoute. Bon voyage pour la République démocratique du Congo. Merci. Et, euh, et ça se trouve on se reverra à Noël dans le village. <rire> <Michelin>. <rire>